0: l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50, et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
1: Nous allons passer à une autre étape à présent. Nous allons parler de la couverture vaccinale des enfants en République démocratique du Congo avec Madame Adèle Moudipano, spécialiste santé à l'UNICEF. Merci d'applaudir très 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 fort alors que Madame prend place. Chers camarades, préparez vos questions parce que nous allons vous donner aussi la parole tout à l'heure. Nous allons parler de la vaccination à l'occasion euh, des 75 ans de l'UNICEF. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la vaccination Eh bien, euh, la vaccination est l'une des interventions ayant un impact prouvé dans la réduction de la mortalité infantile. Cependant, la couverture vaccinale reste faible en République démocratique du Congo. Il s'est tenu dans notre pays deux forums de haut niveau sur la vaccination et l'éradication de la poliomélite en 2019. Et en 2021, le président de la République et les gouverneurs des provinces se sont engagés à faire, la à faire de la vaccination une des priorités. Alors quels sont les rôles de l'UNICEF dans la vaccination des routines et dans la vaccination contre Covid-19 et quels sont les défis qui restent à relever pour atteindre 80% de couverture vaccinale des enfants avant leur premier anniversaire et bien, on en parle tout de suite avec Mme Adèle Moudipanou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Mme Adèle. Vous êtes spécialiste de santé à, à l'UNICEF. Alors, parlez-nous d'abord à un topo par rapport aux réalisations de l'UNICEF. Aujourd'hui, l'UNICEF célèbre euh, ses 75 ans d'existence. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des actions de l'UNICEF dans, dans les secteurs de la vaccination?
0: Merci beaucoup. Membre de cette organisation euh, qui, lit, qui milite pour les droits des enfants. Et en rapport avec la vaccination, qui est une intervention très capitale, une intervention majeure, euh, qui permet euh, de protéger les enfants contre des maladies graves et ces maladies euh, qui peuvent amener à la mort ou laisser euh, des séquelles irréversibles. Et dans la vaccination, euh, l'INICEF travaille euh, aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers les programmes élargis des vaccinations. Euh, L'INICEF, dans la vaccination, intervient euh, plus dans l'amélioration de la demande et l'amélioration de l'offre. Euh, comme nous pouvons euh, tous euh, le remarquer, on ne pourra pas vacciner s'il n'y a pas de vaccin. Euh, C'est l'INICEF qui s'occupe... Euh, de l'achat des vaccins, de tous ces processus de l'achat, de transport, euh, de distribution euh, au niveau euh, de pays. Et pour le moment, UNICEF est en train de renforcer les capacités des chaînes de froid. Euh, UNICEF a appuyé les gouvernements dans la construction d'un grand dépôt, les, ce qu'on appelle les HEB de Kinshasa, un, un dépôt euh, de neuf chambres froides qui contient aujourd'hui... Euh, qui peut garder tous les vaccins du pays qui arrivent et il y a les dépôts de Kinshasa il y a les dépôts de Kisangani qui venaient d'être aussi remis officiellement au gouvernement et il y a un autre dépôt euh, qui est en train de se construire à Lubumbashi euh, c'est pour faciliter euh, euh, l'entrée des vaccins à travers euh, plusieurs portes d'entrée et pour desservir euh, les provinces les dépôts de Kinshasa prend toutes les provinces euh, de l'Ouest, Kinshasa, Congo Central et l'ex-Bandundu, donc Maïndombe, Kwilu et Congo et les, les, les provinces de lex équateur Et les, les dépôts de Kisangani euh, pourra servir les provinces de haut ouélé bas et les provinces de Chopo. Et les dépôts qui est en train d'être euh, construits. Euh, dans les Hauts-Katanga, ça sera pour servir euh, les, les provinces de Hauts-Katanga, Lualaba et Olomami et Tanganyika. Et L'UNICEF a le gouvernement dans le renforcement de capacités euh, de prestataires pour faciliter euh, l'organisation des services de vaccination. Nous savons euh, qu'il y, y, y a tout à l'heure une question d'un euh, d'un participant de l'Est oui. qui a posé euh, à, à l'équipe de la nutrition avec euh, la guerre. Il y a des populations qu'on appelle des populations spéciales. Donc l'INICEF est en train d'appuyer les pays pour pouvoir euh, développer des stratégies spéciales pour atteindre les enfants qui peuvent se retrouver dans des conditions difficiles euh, d'accès.
1: Là, c'est par rapport à la vaccination des routines.
0: Ça, c'est par rapport à la vaccination des routines. Et, et... et
1: dites-nous quelque chose par rapport au vaccin anti-COVID euh,
0: Pour les vaccins anti-COVID, en fait, c'est le même processus. Euh, il faut dire que l'UNICEF est dans la mobilisation des ressources. L'UNICEF est en train de mobiliser les ressources auprès de ses donateurs aujourd'hui euh, pour pouvoir fournir les vaccins COVID au pays. Et l'achat de ces vaccins, le transport de ces vaccins, la conservation de ces vaccins et le renforcement de la chaîne de froid pour pouvoir amener ces vaccins euh, au niveau du pays. Les quatre euh, types de vaccins qui sont arrivés euh, au pays sont arrivés avec l'appui de l'INICEF dans toute la chaîne euh, des, 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 des transports et d'acquisition. Et à côté de, de l'acquisition de vaccins, l'INICEF est en train de travailler aux côtés du gouvernement pour informer la population, avoir la bonne information et sensibiliser la communauté à pouvoir se faire vacciner. La, la vaccination des routines concerne les enfants. Et la vaccination Covid concerne toute la population qui est éligible. Donc, l'INICEF, euh, euh, aux côtés du gouvernement, avec d'autres partenaires, avec d'autres bailleurs, mmh. euh, ils sont en train de soutenir le gouvernement dans les, les, les réponses claires à toutes les questions qui se posent en rapport avec la vaccination et dans toutes les stratégies pour euh, informer la population et augmenter la demande pour se faire vacciner
1: bien camarades étudiants on peut applaudir très 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 fort et préparez déjà vos questions on va recueillir cinq questions tout à l'heure dans la salle. Il est temps d'accorder la parole aux enfants reporters. Abigail, est-ce qu'un mot à dire par rapport à la vaccination
0: Bah, déjà, je l'ai dit plus tôt. Je tiens déjà à remercier encore une fois UNICEF et le gouvernement congolais parce qu'il ne faut pas nier qu'il y a eu des avancées, surtout en matière de vaccination aussi. Mais euh, cela ne veut pas dire que le, les objectifs sont atteints. La route, elle est encore longue. Et. On demande, en tant qu'enfant, encore une fois, on réitère notre plaidoyer en faveur des de autres enfants qui n'ont pas accès à ces services-là. On demande à UNICEF de continuer à livrer les vaccins, de continuer à appuyer le gouvernement congolais en matière de vaccination. Et on a foi que d'ici 2030, c'est là qu'ont été fixés nos objectifs de développement durable, on n'aura plus de problème de vaccination chez les enfants.
1: Merci Abigail.
0: Aristote euh, Quant à moi, j'aimerais d'abord remercier l'UNICEF pour, pour son appui à notre gouvernement et euh, sa, sa motivation de toujours vouloir le bien-être de chaque enfant en RDC. Comme l'a dit Abigail, j'aimerais vous demander de continuer à fournir encore beaucoup plus d'efforts, surtout dans l à l'ère actuelle où nous vivons la résurgence de certaines épidémies comme la varicelle, qui, était, qui avait presque disparu. Je vous demanderai de, de fournir encore plus d'efforts. Et au gouvernement congolais, j'aimerais donner cette petite phrase. C'est que le, le changement ne résulte pas de discours, mais plutôt des actions décisives. De prendre des actions concrètes et décisives afin de changer la situation actuelle. Merci. Bien. Merci beaucoup.
1: Sous vos applaudissements, chers camarades... Nous sommes à l'Institut Facultaire des sciences de l'information et de la communication, émission spéciale au Capi Service, à l'occasion des 75 ans de l'UNICEF. Alors, on va recueillir rapidement. Merci, je suis Claude Stéphie Mouattas, étudiant en troisième année de graduat. Madame, plusieurs campagnes ont déjà été lancées au cours de toutes ces années ici, des campagnes de vaccination, bien sûr, et des résultats ont été probants parce qu'il y a plusieurs euh, euh, épidémies qui ont été annoncées vaincues. Mais alors, aujourd'hui, on doit passer les cacher que les Congolais moyens ont encore un esprit critique envers la campagne de vaccination. Quelles sont les actions, sinon les innovations concrètes que vous voulez apporter euh, euh, dans ces prochaines campagnes afin de bannir ces préjugés Alors, de quels pré préjugés il s'agit Cet esprit critique envers la vaccination. Aujourd'hui, il s'est dit que ces vaccins sont fabriqués. Il sont... Y, y a beaucoup de choses qui se racontent derrière la vaccination et ça, c'est vrai. C'est en tout cas le Congolais moyen qui réagit de la sorte. Merci monsieur, merci camarade. D'autres questions Là derrière, vous ne réagissez pas derrière. Ne soyez pas timide. Vous avez la parole, le micro est là, ça va circuler. Vous pouvez tous poser des questions, il n'y a pas de souci. Allez-y, bonjour camarade.
0: Ah ok, bonjour. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis euh, étudiant Tantumba, l'agrévérant de la promotion G3, bien sûr. Avec, euh, madame, vous avez parlé de la campagne de vaccination, c'est vraiment un sujet que nous devons prendre en considération. Et puisque vous avez exposé des choses que j'entendais vraiment, des choses qui peuvent euh, nous transformer autrement. Mais ma question est celle de savoir euh, qu'est-ce que vous pouvez euh, dire euh, aux différentes personnes qui duent toujours de la vaccination. Bien qu'il y a plusieurs pandémies, il y a tout un panorama de maladies qui existent à l'ère actuelle, mais lor lorsqu'il s'agit de la vaccination, les gens euh, doutent toujours de cela. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme et des solutions Merci beaucoup.
1: Vous voulez parler particulièrement de la vaccination de Covid Tout à fait. D'accord. <rire> Parce qu'il y en a plusieurs, il y a la vaccination des routines, les enfants prennent toutes sortes de vaccins. Merci de prendre la parole. Votre nom, la promotion et vous posez la question. Euh, je suis l'étudiante Christelle Videlicia de mes première licence en journalisme politique extérieure. Bon, j'allais juste poser la question sur le vaccin Covid. Vous avez dit qu'il y a quatre études de vaccins. Et pourquoi est-ce que le premier n'a pas pu déjà être déjà accepté Donc on en rajoute encore d'autres. Voilà, puisque le y a premier n'a pas pu être accepté d'autres, Il y a d'autres qui se vaccinent... Avec les deux vaccins, le premier, le, le deux premiers vaccins, il y a les Johnson Johnson et il y l'AstraZeneca. Et pourquoi le, ouais. Et pourquoi pour une seule, euh, pandémie, doit-il y a avoir plusieurs... euh, quatre vaccins et tout et tout pendant que euh, déjà et les deux autres là déjà Pose un peu problème. Merci pour la question. Quelqu'un d'autre dans la salle Il y a une question au fond, Tati. Et au fond, là-bas, on ne bouge pas, camarades et étudiants. On attend vos questions également. Oui, camarades Nous sommes à l'Institut Facultaire des Sciences et de l'Information et de la Communication UFASIC, au Capit Service et Mission spéciale. Je suis Paul Kalunda, étudiant en troisième année. Alors, il y a deux femmes euh, au Congo, précisément dans nos provinces, à l'intérieur, qui ont du mal à faire vacciner les enfants. Pourquoi? Parce que se retrouvent à des milliers de kilomètres des hôpitaux, des centres de santé. Que prévoit l'UNICEF pour ces femmes qui ont du mal à rejoindre l'hôpital afin que leurs enfants soient vaccinés? Bien. Merci les femmes qui sont dans des milieux très éloignés des centres de santé qui ne peuvent pas se, se rendre là-bas pour vacciner les enfants. Madame Adèle, vous avez la parole.
0: Euh, J'aimerais commencer par la, le, les derniers intervenants, la dernière question, où, euh, les, les participants voudraient savoir ce que l'INICEF fait pour que les femmes ou les mamans qui habitent à des milliers de kilomètres du centre de santé, euh, qu'est-ce que l'INICEF fait pour pouvoir euh, aider à ce que ces femmes puissent vacciner leurs enfants Parce que la raison de la non-vaccination, c'est la raison de la distance ou de l'accessibilité euh, c'est à cela que je disais euh, que dans, la, dans les domaines d'amélioration de, de la demande, euh, j'ai parlé de domaines mais je n'ai pas donné toutes les activités ou les actions que l'INICEF fait à côté du gouvernement. Je précise que ce n'est pas l'INICEF qui fait, mais l'INICEF appuie le gouvernement à les faire. Par, en rapport avec la vaccination, l'UNICEF travaille aux côtés du programme élargi des vaccination, qui est un programme du niveau national du gouvernement, du ministère de la Santé, mais qui a euh, des services au niveau des provinces, au niveau des zones de santé et au niveau des aires de santé. Ce que l'UNICEF fait aujourd'hui, il y a euh, des stratégies pour pouvoir amener les sites de vaccination plus proche de la population. Il y a même euh, des actions en rapport avec la cartographie basée sur l'équité et basée sur l'accessibilité. Quand on dit qu'on fait la micro-planification axée sur l'équité, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que euh, nous sommes dans cet auditoire, on considère cet auditoire comme un village. Est-ce que s'il y a un centre de santé, les centres de santé doit être au milieu du village et ils vont organiser des stratégies de vaccination en site fixe. Mais il y a ce qu'on appelle stratégie de vaccination en site avancé. Quand on dit avancé, c'est avancer vers la population. Un site mobile, c'est arriver loin, là où la population se trouve, mais il n'y a pas une structure ou une formation sanitaire qui est en train de vacciner. Mais on organise la séance de vaccination dans un temps bien connu, où il y a la communauté à travers, euh, les cellules d'animation communautaire ou les relais communautaires qui informent la population, qui sensibilisent la population, qui informent la population de la date du jour ou de l'heure que les personnels de santé, ils vont venir en stratégie avancer vers la population pour que chaque enfant qui est à ces endroits éloignés puisse bénéficier de la vaccination. Ça, ce sont des stratégies que l'UNICEF est en train d'appuyer. UNICEF appuie l'organisation communautaire pour que la communauté elle-même soit en mesure de dire pour que nous puissions nous faire vacciner ou faire vacciner nos enfants, nous avons besoin que la structure de santé soit installée à tel endroit. Ce n'est pas qu'on vient avec euh, toute une formation sanitaire pour installer, mais on amène à travers euh, des glacières, comme j'ai parlé de la chaîne de froid, il y a des glacières qu'on peut déplacer pour que, à des moments fixes Puisque pour la vaccination des enfants, il y a ce qu'on appelle le calendrier vaccinal. Les enfants sont vaccinés à la naissance, ils sont vaccinés à la sixième semaine, dixième semaine, quatorzième semaine et on, euh, lorsqu'ils ont neuf mois. Et là,
1: c'est contre quelle maladie exactement
0: euh, À la naissance, on vaccine contre la polio et contre la tuberculose. D'accord. Et à six semaines, on vaccine contre euh, diphtérie, pneumonie, euh, coqueluche. Euh, contre hépatite B, euh, il y a une longue liste de maladies évitables par la vaccination euh, qu'on vaccine les enfants en routine. Et c'est comme ça, les stratégies que l'UNICEF met en place pour qu'il n'y ait pas un enfant qui est laissé pour compte ou une personne laissée pour compte parce qu'il habite dans un milieu difficile d'accès. Enfin que la vaccination se fasse à tout lieu et que chaque enfant ou chaque personne éligible puisse euh, recevoir sa dose de vaccin au moment où il doit euh, la recevoir. Ça c'est par rapport à... Euh, je commençais par euh, la dernière question, mais toutes les autres questions en rapport avec la vaccination Covid. Je voulais euh, me préciser que nous sommes à l'Institut facultaire de,
1: sciences de des sciences de l'information et de la communication.
0: De et de la communication. Mm -hmm. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour ne pas. Il faut m'applaudir quand même. Ah, mais <rire> nous avons mais besoin. c'est faible,
1: merci d'applaudir très très fort, ouais, chers camarades.
0: Allez-y, av Nous avons besoin des informateurs professionnels comme vous pour barrer les, pré les, 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 préjugés, rumeurs, les préjugés et les rumeurs qui sont en train de se... Ça devient une pandémie sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, nous, vous, en tant que des informateurs professionnels, vous ne pouvez pas tra transférer un message où vous n'avez pas de conviction, vous n'avez pas d'évidence que c'est un message avec des évidences scientifiques et que c'est une information vraie. Si vous le faites, ça va être un moyen pour vous, à côté de l'INICEF, d'aider le gouvernement congolais dans tout, dans les rumeurs et dans les préjugés que les gens sont en train de dire sur les vaccins. Il y a eu beaucoup d'avancées au pays en rapport avec les vaccins. Jusqu'aujourd'hui, depuis euh, 2015, il n'y a plus la circulation des poliovirus sauvages. Vous avez vu, il y a eu plusieurs campagnes des luttes contre polio qui se sont organisées au niveau du pays. C'est grâce à ces campagnes multiples avec les vaccins que nous avons réussi aujourd'hui à arriver à cette, av cette avancée de ne plus avoir le poliovirus sauvage en train de circuler. C'est grâce à la vaccination aujourd'hui que nous sommes arrivés à, élim à éliminer le tétanos maternel et néonatal. Nous ne pouvons pas dire que les vaccins, c'est une mauvaise inter... la vaccination est une mauvaise intervention ou les vaccins, c'est un... un mauvais produit. Tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce sont des rumeurs. La photo que les participants ont dit ou la vidéo avec un médecin qui parle de VIH, je ne peux pas euh, répondre sur euh, cette vidéo parce que la vidéo, je ne la connais pas et je ne sais pas s'il y a des évidences qui prouve que ce qu'il a dit est vrai. Mais s'il arrivait qu'il euh, y ait eu certaines vidéos, au niveau de l'UNICEF, nous avons euh, une section qui travaille aux côtés des gouvernements dans l'amélioration de l'information de qualité. Euh, en rapport avec ESCO, euh, qu'est ce que l'UNICEF fait? Pour, que, euh, pour sensibiliser les, pour, sensibiliser qui, euh, ne veulent pas pour recevoir les Congolais le qui n'ont pas accès euh, au téléphone Android. Vous, la, vous avez parlé des téléphones Android puisque vous savez que l'UNICEF appuie les gouvernements à travers euh, la téléphonie mobile pour donner des messages de sensibilisation. De la même manière qu'il les fait, il continue à appuyer les, les, les gouvernements avec les relais communautaires, au niveau communautaire, autour des organisations à six communautaires pour pouvoir donner l'information. Au niveau des zones de santé, il y a un, un, un expert en communication qu'on appelle animateur communautaire. L'INICEF forme, appuie la formation des animateurs communautaires et les animateurs communautaires avec les autres membres de la communauté, ils ont un message clair à passer dans la communauté qui ne nécessite pas d'avoir un téléphone Android pour avoir toutes les informations en rapport avec la vaccination Contre Covid, il y a Madame qui a posé la question en rapport avec à la
1: multiplicité avec des vaccins, des Pfizer, vaccins. AstraZeneca, etc. Je
0: voulais euh, vous poser une question. Lorsque on a des maux de tête, pour nous, pour tout le monde, les profanes, on a l'habitude d'acheter paracétamol, on achète euh, euh, ibicab, on achète doliprane, mais tout ça, c'est les mêmes produits à la base. Qui répond? À, au moins de tête qui, répond, qui diminue la fièvre c'est de la même manière il y a plusieurs firmes qui développent chacun son vaccin mais sur base des mêmes principes et le vaccin ne peut pas être mis sur le marché s'il n'est pas homologué s'il n'est pas accepté s'il n'a pas suivi toutes les étapes scientifiques et acceptées par l'Organisation mondiale de la santé qui est un organe euh, des normalisations et qui prend la décision euh, après vérification, après les essais cliniques, d'accepter de mettre sur le marché les vaccins. C'est un avantage pour nous d'avoir euh, plusieurs sortes de vaccins pour que chacun puisse euh, se décider. Moi, je vais euh, les vaccins à dos unique, moi, je veux des vaccins à deux doses. Moi, je veux des vaccins qui viennent de tel pays.
1: Bien, Madame euh, Adèle, pour terminer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui reste à faire pour que euh, les enfants puissent euh, être vaccinés, euh, qui est, disons, pour atteindre 80 de couverture vaccinale des enfants avant leur premier anniversaire
0: Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis qui restent à, à, à relever. Il y a, le premier défi, c'est la sécurisation de financement pour l'achat des vaccins. Je voulais, euh, dans, en passant, préciser que c'est les gouvernements qui achètent les vaccins de routine, ce qu'on appelle des vaccins traditionnels. Mais il y a des difficultés et les retards dans les décaissements de financement pour pouvoir avoir, euh, avoir les vaccins. Donc, c'est un plaidoyer. Chaque enfant, là où il se trouve, chaque informateur professionnel, là où il se trouve, il serait important d'avoir ça en esprit, que pour qu'on ait les vaccins au niveau du pays, il faudra que les gouvernements mettent la main en poche. Il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu des arriérés qui ont été payés par mais les y a gouvernements. À faire. Mais il y a encore beaucoup à faire.
1: Merci beaucoup, oui. Madame Adèle. Sous vos applaudissements, mm -hmm. camarades étudiants, nous disons merci à Madame Adèle Moudipano, spécialiste de santé à l'UNICEF. Merci également aux enfants reporters. Au Capus service nous sommes à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, à l'occasion du 75 ans de l'Unicef. Merci Madame Adèle. On va suivre à tout à l'heure les informations et on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission au Capi Service.